0: Pedro, só uma piada. Só uma conversa calvinista antes de eu desligar aqui. Hum. Cara, se a salvação é um dom gratuito de Deus com base na graça. Exato. Se nós recebemos a salvação sem merecermos, por que Deus tiraria?
1: Exatamente. Você entende? Exatamente. É claro, mas é óbvio. Ou melhor, por que Deus deixaria na mão de seres caídos para que mantessem a sua própria salvação? Olha aí, melhor. jovem. Você tá visto Entendeu? Tá... Você está caminhando para o Calvinismo, meu jovem?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do Desabafo de um Cristão. E, assim como Nescau virou sinônimo de achocolatado, assim como Leite Moça virou sinônimo de leite condensado, Filho de Pastor é sinônimo de problema.
1: Fatality. <risos> e aí, galera? Aqui quem fala é Pedro Andrade e eu sei muito bem o que é ser um FDP. <risos> filho de Pastor, cara. Ah, menino, não
0: me assusta, menino Senhores que estão nos ouvindo, hoje nós falaremos sobre o grande karma Que envolve esse nicho, esse, esse tipo de gente que é os filhos de, de pastor
1: então, Esse nicho?
0: <risos> é esse nicho de mercado Então, ó, fica com a gente aí que depois da musiquinha Você vai logo pensando, o nosso tema é karma Vamos abrir nossas nossas Bíblias lá no livro de Tito, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 5 a 7 somente. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Por esta causa te deixei em Creta, para que puder, pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabeleceses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só mulher, aí olha Pedro, já te exclui, que tenha filhos fiéis, olha só, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem inacundo, nem dado ao vinho, ou seja, ele não pode beber, nem espancador nem cobiçosos de torpe ganância. Vale ressaltar que presbítero vem de presbúteros, né?
1: E a gente falou disso no podcast anterior, mas ó... Não, não fique em crise, tá? Quando o Paulo fala sobre isso aí, é presbítero, bispo, pastor, tanto faz. Exato, exato. Para gente começar a falar,
0: primeiro, é, é, é muito comum a gente falar ó, essa questão de filho de pastor ser sinônimo de problema. E normalmente nós vemos os filhos de pastor serem um problema dentro da igreja. É, 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 é engraçado, pra você que não sabe, o Pedro, ele é filho de pastor. Eu não sou Pedro. filho de pastor. Não. Eu sou filho de pastora. Morri! Pra alguém ser líder numa igreja, ser um pastor, Paulo diz que, ele que ele, esse líder precisa ter filhos fiéis e filhos obedientes. Então, você acha que filhos de pastor são um problema,
1: meu jovem Mancebo? Eu não sei como que é a experiência de quem tá ouvindo a gente, mas... Dos filhos de pastores que eu conheço e de mim mesmo, mais, mais jovem, né, é um pouco mais novo na minha adolescência, entrando um pouco um pouco antes da fase adulta, eu era bastante problemático, cara, e a galera que eu conheço também de filho de pastor também foi bastante problemático, então parece me parece que isso é uma sina nossa. Que deve ser quebrado, tá? Fique bem claro.
0: É que é assim, a gente, o no, a gente nós poderíamos, se nós tivéssemos esse interesse, nós poderíamos fazer um episódio só contando história de filho de pastor, entendeu? Porque é muito.
1: Hum, meu Deus do céu, mano. Ia dar pra fazer uns cinco episódios. Não, mas, pois é, mas
0: esse não é nem o nosso alvo. O nosso alvo... É falar sobre essa questão mesmo de, de filho de pastor. E aí eu vou levantar uma, uma questão aqui, aí fica, eu quero que o Pedro dê opinião. E é para você aí que está nos ouvindo, já pensar. Será que la, nascer em um lar cristão dificulta os
1: filhos de pastores a servirem a Deus? Cara, então, eu acho que a gente precisa olhar uh, as duas faces da moeda, né? Ou mais de duas, não sei. Mas assim, eu consigo pensar em duas rápidas. A primeira é que, teoricamente, nascerem em um lar cristão ou viverem em um lar cristão deveria facilitar, na verdade, as coisas. Porque você está exposto a isso o tempo todo. Você está exposto à palavra de Deus, está exposto ao relacionamento com Deus, dos seus pais e tudo mais, o tempo inteiro. Então, deveria facilitar as coisas. Logo, os filhos de pastores deveriam ser mais exemplos do que problemas. No entanto, uh, eu acredito que o problema está uh, na sobrecarga do próprio pastor e na. E, e, e na, na uh, como é que eu posso dizer? No relaxamento dos próprios filhos de pastores. Eu vou explicar. Na sobrecarga do, filho, do, do próprio pastor, que eu digo é o seguinte: eu sou filho de pastor há muito tempo. Meu pai foi consagrado pastor, eu tinha, sei lá, 8, 9 anos de idade, talvez até menos. Não, 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 me, não me recordo bem agora. Mas algo assim, entre, entre 8 e 10 anos de idade. Então, eu tô com 25. Então, eu sou filho de pastor há pelo menos 15 anos, ou talvez 17, 18. O que, que acontece? O pastor, especialmente quando ele é o pastor responsável diretamente por uma congregação, ele tem muita coisa para fazer. Ele é muito sobrecarregado. Porque todo mundo acha, é, excetuando talvez, por exemplo, algumas denominações que têm essa, esse corpo... Uh, de liderança mais solidificado e que as pessoas entendem que não é somente o pastor-presidente que é responsável Por todas as vidas e tudo mais Mas na grande maioria das igrejas O que acontece é que O pastor, o presidente da igreja Ele fica sobrecarregado Porque as pessoas acham Todas as ovelhas acabam achando Que ele é o único responsável Por tudo que acontece na igreja O pastor é sempre o culpado O pastor é sempre o responsável O pastor que deveria fazer alguma coisa O pastor deveria fazer aquilo, aquilo, aquilo outro Quando na verdade não é assim que funciona ah, E isso acaba sobrecarregando o pastor do cuidado com a própria igreja, e de certa maneira acaba cansando essa pessoa. Isso eu vejo aqui na minha própria casa: acaba cansando o pastor, e de, de, em, em, em certa medida assim, ele vai meio que relaxando um pouco com relação ao cuidado a, a bíblico e escriturístico da sua própria família, dos seus próprios filhos, por achar que tudo o que ele já faz já serve de exemplo. E na verdade deveria até servir, mas como a, a nós como filhos de pastores estamos o tempo todo expostos a isso, isso no final das contas acaba se tornando uma coisa muito comum e normal e a gente acaba não dando a devida importância que deveria. Aí que entraria o cuidado mais a, com afinco dos próprios pastores que no, no final das contas não fazem isso em grande medida, na minha opinião, pela minha vivência por causa da sobrecarga que é colocada sobre eles, essa é a minha... Uh... Colocação acerca disso aí. É assim... Eu não concordo comigo... Na verdade... <risos> Normal já... Você que está <risos> escutando esse podcast pela primeira vez... Se você for procurar... Quantas vezes o Fábio diz isso nos podcasts... Você vai passar muito tempo contando... Porque ele sempre diz isso... É um negócio meio esquizofrênico... Que é assim... Na verdade... Eu
0: discordo completamente de mim... Mas eu vou dar a minha opinião aqui... Na minha concepção... Na, no mundo gospel da atualidade... Nascer em um lar cristão muitas vezes dificulta a, a, o, os, os, as crianças, os filhos de servirem a Deus. E aí eu vou dizer o porquê isso. O seguinte... A criança, ela desde pequeno, ela é levada para a igreja, ela é levada, ela é levada. Muitas vezes ela quer ficar em casa brincando, não, não vai brincar, tem que ir para a igreja. Olha, vamos para o clube. Não, não tem clube, tem que ir para a igreja. Aí a criança faz alguma besteira, olha, vai orar, vai orar. Então a pessoa já vai, já vai assimilando isso sim, como, sim, como, sim. Uma, como uma, uma obrigação ali. Então a criança barra adolescente, barra jovem mancebo adulto, já vai vendo a vida na igreja como uma obrigação e tudo se tudo piora quando o pai ele é ele é, é, é ele não é tão pai assim que é, um dos tópicos aqui do nosso nosso nossa pauta é será que a culpa é dos pais pastores e, e eu também vejo muito isso porque muitas vezes os pais pastores não cuidam dos seus filhos e Paulo até fala que quem não cuida dos seus tem negado a fé e é pior que o descrente. Aí o garoto ou a garota vê o pai, o pai não tá nem aí para a família, ou é levado para a igreja ali como uma obrigação e aí cresce com aquele sentimento de que, ah cara, a igreja é uma obrigação, é um saco. Isso só muda no momento em que essa pessoa tem um encontro com Deus, mas... O fato de nascer num lar cristão, na atual conjuntura, transforma tudo em, em, em programação, em religião. E muitas vezes esse, esse ambiente faz com que a
1: pessoa veja relacionamento com Deus de uma forma que não deveria haver. Por exemplo... é, é, o, o filho, o filho do pastor acaba se tornando um fariseu, né? Ele acaba fazendo as coisas simplesmente porque é dito para ele fazer, é verdade. em certa medida, assim, entendeu? É, é, quando tu falaste sobre, sobre fazer sobre, por obrigação e às vezes também até como castigo. Tu falaste sobre, ah, fez alguma coisa errada, o cara manda orar, entendeu? Aí a, a criança, ou então o adolescente, acaba assimilando aquilo como um castigo. Ele tá orando como castigo por causa do erro que ele fez. Então ele associa orar ou coisas relacionadas à igreja, à Bíblia e a Deus como algo ruim.
0: Não, eu lembro quando eu era, quando eu era pequeno... O, o meu, meu tio Jairo. O Tio Jairo, né? Ele chegava em casa e pegava eu e o Júnior e dizia: Olha, vamos agora, senta aí, vocês dois. Vocês vão ler a Bíblia aí. Leiam meia hora a Bíblia aí. 15 minutos, eu não lembro se era 15 minutos ou meia hora ler a Bíblia. Eu achava um saco. Porque quando era pequeno. E era aquela Não era nem aquelas bíblias. Hoje em dia você tem aquelas bíblias ilustradas, né? Antigamente uhum. não, era bíblia de tipo de estudo mesmo. E eu. ei mas eu não gostava e aí então eu fui crescendo muito nesse, nesse ambiente, então para eu ver é, na minha, minha parte jovem, é, que servir a Deus era mais que uma, uma obrigação religiosa e sim um relacionamento, para mim foi difícil, para mim é por isso que eu tenho essa, essa minha opinião com relação a isso então é, é muito muitas, muitos adolescentes, muitos jovens filhos de pastores muitas vezes vê o pai também pregando ali na na igreja, mas o cara é o capeta em casa, é. Tem, tem esse ponto também, então verdade. Ele, ele diz assim: Cara, eu rapaz, eu vou servir a Deus para ser. Eu vou ler a Bíblia para ser igual esse cara, porque é assim: as pessoas, o mundo, julga a Deus. Pelas pessoas que carregam o nome de Deus, então as
1: pessoas deviam ter ah,
0: o cara disse ei, hey, rapaz. Esse cara é crente. Eu prefiro ser do mundo, prefiro ir para as festas, prefiro fazer a maldade, ...porque ser crente igual esses caras aí
1: é complicado. E aí vai distanciando. É isso o mundo. também. É isso também. E, e tem uma voltando um pouco para aquilo que eu falei no começo. Às vezes o, o pastor, no caso os pais do, 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 do filho do pastor, ele tem até uma vida com Deus boa dentro de casa, tem uma, fam uma família legal, uma família saudável, só que ele não incentiva isso uh, na sua própria família. De que maneira? pastor Afonso, que é um, um pastor que passou aqui com a gente depois foi, agora está em Santo Antônio Tauá, ele falava que o, o pastor, que, o pastor então o próprio cristão, homem, que é o chefe da casa que nunca parou, nunca sentou com seus filhos e com a sua esposa e ministrou uma palavra em casa mesmo para eles, esse cara tem algum problema, ele precisa rever os conceitos e tudo mais, porque ele é responsável por aquela família, ele é responsável por aquele lar, por aquelas pessoas, então tá, tem esse ponto. Agora, para a gente não ficar só colocando a culpa nos pastores, porque eu acho que isso é um pouco errado, eu quero. Não, não estamos só levantando aqui um... o. <risos> não, tudo bem, eu, vou, eu vou, já vou jogar pro outro lado agora. O que acontece? É, muitas vezes também é falta de, de. de. de você seguir o exemplo que você vê em casa. Porque, por exemplo, o meu pai, é, é, eu sempre via o meu pai todos os dias, pela manhã, ele acorda, vai orar, vai ler a Bíblia, passa um bom tempo fazendo tudo isso e tudo mais. Ele nunca foi o cara de. A gente, a gente tem um relacionamento aqui em casa muito bom a gente sempre vive brincando e tudo mais mas a gente nunca teve aquela coisa de a gente senta e conversa durante horas sobre algum determinado assunto, entendeu? nunca foi desse jeito e isso não é um problema, entendeu? Tem famílias que tem isso, tem famílias que não tem Isso é de cada família Então o que eu tinha como exemplo é O meu pai orando e lendo aqui dentro de casa E eu sempre via isso Sempre via, desde da, da minha minha adolescência, infância tudo assim, Eu lembro disso muito claro na minha cabeça Só que eu nunca seguia aquilo Eu via aquilo, eu tinha um exemplo dentro de casa Faltou um certo incentivo? Óbvio que faltou Mas com certeza, muito da parte da culpa É minha de, de não ter uh, tomado um compromisso com Deus antes, porque eu tinha um exemplo dentro de casa. Meu pai e minha mãe fazem isso desde que eu me entendo por gente, de acordar cedo, orar, ler a Bíblia, estar em todas as programações da igreja, ir visitar os irmãos, pregar a palavra e tudo mais. Então eu tenho um exemplo dentro da minha casa. Eu não segui porque eu fui irresponsável, porque eu não quis e hoje eu me arrependo de não ter tido esse entendimento mais cedo, mais jovem, já ter deixado para um pouco mais tarde. Mas graças a Deus, ele me puxou com um cajado lá e me deu mais, mais cajadado. Pois
0: é, é, acontece muito também da, dos filhos de pastores também não engrenarem. E aí a gente vai para um outro ponto, né? É, vamos, vamos logo para o ponto pra, já, trabalhando para os filhos de pastores, para depois a gente trabalhar a questão dos pastores. Que, é, Pedro, essa é uma coisa que eu me pergunto. Por que é, não parece interessante... Para os jovens de hoje servirem a Deus. Sabe, eu tava é, Falta a presença de Deus na vida dos pais, talvez falte. Falta mover dentro da igreja. Eu tava falando, tava falando até com a minha, minha cunhada. Acho que ontem, ontem, antes falando isso com ela. Que hoje parece que, se, parece que trabalhar é, na igreja, parece que é, muitas vezes é meio chato. Porque os caras não tem aquela a vontade de, de servir a Deus como antigamente, sabe? É, não, vamos oração no meio dia, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar... É, não tem esse, esse fervor e para fazer a obra de Deus os caras fazem um empurrão parece que estão fazendo uma obrigação sabe uma coisa ali forçada uhum. eu, eu 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 tenho um fez diz assim ah eu vejo eu também vejo hoje que falta muito do mover de Deus dentro da igreja porque a presença de Deus ela traz consigo restauração Traz, com, traz consigo amor, traz consigo perdão, traz consigo milagres. Então é, é, é muita coisa, a, a gente não vê mais essas coisinhas da igreja. Antigamente a gente sempre ia para o culto, caramba, é, alguma coisa Deus vai fazer e toda vez no culto, reunião, em qualquer lugar, Deus sempre movia de uma, uma forma maior e hoje não se vê isso. Tá faltando presença de Deus aí na, na igreja, no, no, nas coisas, meu, meu caro Pedro? O que você me diz?
1: Olha, uh, pra quem conhece um pouco já do, da gente aqui no Desabafo, sabe que eu sou ligeiramente não partidário dessa opinião que o Fábio acabou de emitir. Porque é o seguinte: uh, eu acho que a gente tenta trazer muitas coisas pro sobrenatural, no sentido de que, ah, uh, mover diferente de Deus, a gente volta pra casa com uma coisa diferente, porque aconteceu uma parada diferente na igreja e tudo mais. Tá, tudo bem, isso, isso é, é legal, é importante, pô, é bacana. Mas, uh, novamente voltando para o pastor Afonso, eu aprendi muito com ele, uh, muitas coisas, ele dizia que isso é vinho, isso alegra o coração, mas aquilo que alimenta é a palavra de Deus. Então, na minha opinião, o problema não é questão de mover de Deus ou não mover de Deus, se você está falando sobre esse tipo de coisa, mas se o mover de Deus significa... É, é, confissão reconhecimento de pecados e arrependimento aí a gente está junto porque isso só vem a partir da exposição da palavra de Deus uma coisa que eu acho importante a gente ressaltar é que é o seguinte, poucas igrejas hoje eu conheço que ainda mantém a tradição da escola bíblica dominical a minha igreja é uma delas e eu sinto muita falta disso o que acontece é que jovem é curioso todo jovem é curioso gosta de saber das coisas Gosto de conhecer sobre tudo. Então, quando você traz aquilo para dentro de um ambiente de estudo, talvez informal, talvez formal, isso depende muito da didática do professor, seja lá como for. Mas o estudo acurado da palavra de Deus mostra para eles aquilo que eles podem, aquilo que eles não podem fazer. E mostram também, uh, o estudo acurado da palavra de Deus vai mostrar para os jovens que aquilo vem a partir do processo de santificação. E não como uma obrigação, como a gente vê muito o, isso acontecer, assim como o Fábio falou aí. Uh, falta um pouco dentro da igreja o retorno às escrituras, na minha opinião que a gente tem fugido muito da palavra. As igrejas, de uma, uma forma geral, eu, eu, a gente, a, você está escutando aqui, aí você pode falar assim, pô, mas como é que você pode dizer isso uh, falando de várias igrejas e tudo mais? Para quem uh, vou, chegou recentemente nos Desabafos, a galera que está mais há algum tempo sabe disso. Mas eu, o Fábio, o Júnior, que grava uma vez na Vida ou está na Morte com a gente aqui, que é irmão do Fábio, a gente, tem, a gente já foi para muitos lugares ministrar. E nós tocamos, a gente toca instrumentos e canta e a gente de vez em quando vai para um lugar ou outro para ministrar a louvor nessas igrejas e tudo, nós somos convidados e a gente já viu muita coisa muita coisa, muita coisa, muita coisa tem muita coisa que a gente já contou aqui nos podcasts, tem outras que a gente ainda não contou ah, por achar que não deveria e outras porque a gente simplesmente esqueceu mas a gente já viu muita coisa muita coisa ruim, dá para contar nos dedos as coisas boas que a gente viu Tô certo, Fábio? não com certeza, mano. Dá pra contar nos dedos as coisas boas que a gente viu. E, e, e se a gente for contar as coisas ruins, a gente... Cara, a gente vai passar a vida toda contando. E, na minha opinião, o que falta é conhecimento da Palavra de Deus. Porque muitas das coisas que a gente viu... Que tava errado e que a gente sabia que tava errado... Que não deveria estar acontecendo... E que leva as pessoas a crerem em coisas erradas e continuarem pensando nessas coisas erradas, quando na verdade deveriam focar naquilo que é importante e que vai ajudar os jovens a crescer na palavra, no conhecimento de Deus, em graça, em estatura, assim como a palavra diz, é a própria palavra de Deus. A, a, a exposição bíblica correta, sóbria, falando aquilo que só a palavra diz e nada além daquilo que a palavra diz, sem revelações externas e sem nada disso, porque a gente só precisa da Bíblia. A exposição da palavra de Deus, sóbria, concreta, simples, somente aquilo que o próprio Senhor diz na sua palavra, e eu tenho certeza que ia mudar muito a vida dos jovens e, consequentemente, dos filhos de pastores, que é o tema que nós estamos Tratando hoje, essa é a minha opinião acerca disso.
0: É o que, que eu vejo assim: que é quando eu falo uma coisa nova, mover de Deus, eu falo muito na questão da palavra. Que eu não acho que todo culto tem que aparecer um anjo, todo culto tem que apagar. Para mim, isso Sim. também é misticismo, não é? Eu Exagerado. Vejo, enfim. Mas eu, eu, eu entendo assim: que cada culto Deus Sim. tem que falar de uma forma diferente, porque tem pregação no culto, não tem. Tem ou não tem? Deveria ter. Pois é, deveria, <risos> deveria ter. E ter. nessa pregação o pregador deveria estar em sintonia
1: com Deus e levar uma palavra diferente. É, tá aí um negócio que me, me incomoda muito, cara, que tem, tem igreja que a gente foi já e que a gente vai às vezes, aí o cara chega. Pra, na hora da pregação ele diz assim, não, eu tava aqui com uma palavra. Mas Deus acabou de me dizer para eu falar uma outra coisa completamente diferente. Cara, isso não existe. Cara, não existe, você não. Se, se o cara realmente se preparou para falar uma parada, a Bíblia diz que o Espírito está sujeito a um profeta. Entendeu? O cara se preparou, estudou para falar um negócio. Aí Deus vai e muda todo o negócio. Entendeu? Eu posso até acreditar que isso aconteça, mas com a frequência que eu vejo isso acontecer, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. Pra mim virou só balela do pessoal falando. Aí o cara vai pregar e tu vê nitidamente que o cara não sabe do que tá falando, entendeu? Que o cara não estudou, fica procurando versículo na Bíblia, não sabe nem onde é que tá. Entendeu? É um negócio ridículo, entendeu? Aí, aí complica, entendeu? Aí complica porque, cara, o jovem quer queira ou quer não, ele percebe esse tipo de coisa. Porque jovem é chato, é curioso, é crítico. Principalmente hoje, entendeu? Hoje os jovens estão cada dia mais críticos, mais chatos, mais, assim, chatos no sentido bacana da palavra, entendeu? De querer ir atrás e ficar questionando e perguntando as coisas, entendeu? Não é qualquer coisa que chega no coração desses caras, velho. Não é qualquer coisa, o cara tem que estar bem preparado, tá entendendo? Tem que estar bem preparado, a palavra de Deus tem que ser exposta da melhor maneira possível. E, e eu vou falar uma coisa aqui que eu fico... Pensando é o seguinte: o, o maior
0: problema na, na igreja hoje é exatamente essa questão da palavra. E muito vai vale da questão dos filhos do, dos pastores, filhos de pastor, ser tão, serem tão problemáticos assim em função disso. Que falta levar mais a palavra de Deus. Porque assim, o mundo ele seduz. E o mundo ele, ele dá um monte de coisa bacana. Não adianta a gente vir aqui com papo furado. E dizer que, que as coisas que o mundo dão não são bacanas. São bacanas. ninguém ia pra lá, véio, se não fosse bom. Cara, só tem uma coisa melhor que o pecado. Deus. Só. Deus é a única coisa que é melhor que o pecado. Então, se a pessoa não conhece Deus, vai pro que é melhor. O pecado. Então, é, é, é necessário mesmo que haja essa, essa questão de, de levar as pessoas a Deus. Os pais, olha... É, o, o que eu sempre gosto de, de me, me recordar João Batista ele era um cara tão cheio do Espírito Santo que as pessoas iam no deserto para ouvir ele ele conduzia as pessoas a Deus ele era um arauto então se nós, nós líderes pais, pastores se você procurar encher a sua vida do Espírito Santo e procurar guiar os seus filhos não vai ter esse problema e, me, e agora eu me volto para você que é filho de pastor que muitas vezes está num caminho distante daquilo que Deus tem para você Filho de pastor, entenda Você pode atrapalhar O chamado do seu pai Então é importante que você entenda Que você está envolvido não só na questão Do chamado do seu pai, mas Deus tem um chamado Para você também E ainda que você tenha dado errado Por um longo tempo da sua vida É hora de você voltar Para Deus, porque Deus está te chamando Deus está te chamando hoje Quem sabe nós, nós não estamos tendo a voz de Deus Agora, dizendo, filho volta para casa do Pai.
1: Cara, com certeza, entendeu? A, a, a grande questão é a gente entender quando Deus está falando com a gente. Entendeu? E Deus fala com a gente das mais diversas maneiras possíveis, isso é verdade. Mas tem uma coisa que o que o reverendo Augusto podemos costuma falar, que é o seguinte, se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Se você quer ouvir a voz de Deus bem alto, leia a Bíblia, a bíblia em voz alta. Porque Deus vai falar com você, com certeza, através da Palavra de Deus. Sobre... Atrapalhar o ministério, cara, mano, não, não, não tinha como ser menos do que isso, entendeu? Não tinha como ser menos do que isso, porque uh, o pastor tá, tá diretamente ligado com a sua família, entendeu? Então, qualquer coisa que, que afeta ele dentro de casa, da sua própria família, vai atrapalhar o ministério dele. Entendeu? E esse é muito por isso também que Paulo instrui Tanto em Tito, na carta de Tito Quanto na carta de Timóteo Que os filhos devem ser fiéis Só para dar um exemplo rápido Imagina, você, o, o cara tem, sei lá, cinco filhos Um exemplo E daí tem quatro filhos que são crentes E tem um que não é crente Isso significa que o, o ministério dele está ruim E ele não deve pregar na palavra de Deus na igreja Não deve administrar a igreja Eu acho que não Se seus pais estão dizendo para que você faça isso Faça se você, se você não fazer isso, não faça, escute seus pais, ouça aquilo que eles têm para dizer, ouça os conselhos dos seus pais, eles normalmente sabem um pouco mais do que a gente, tem muitas vezes que eles vão estar errados, tem, mas uma boa parte delas eles vão estar certos, principalmente se você é mais jovem, tá, tá nos 15 anos, 14 anos, mano, 15 anos, 14 anos, todo mundo acha que sabe tudo, tá ligado, papai é besta, não sabe de nada, minha mãe só quer me ver preso dentro de casa... É sempre assim, cara. E daí quando a gente chega com 25, a gente olha para trás e diz, mano, meu pai tava certo, sei lá do que tava certo. Pode ter certeza que daqui com 10 anos, você tem que ter 15 anos, você vai olhar para trás e vai fazer essa reflexão. Você pode ter certeza do que eu tô falando. Então, se você não, mesmo que você não seja crente, cara, não atrapalhe o do seu pai, como pastor de uma igreja. Não atrapalhe. Seja uma pessoa direita, obedeça seu pai, escuta os conselhos, ajude-o em tudo que puder. Seja um bom filho, seja um bom filho, eu acho que esse é o melhor conselho que a gente pode dar, seja simplesmente um bom filho, é isso. É, é assim, eu já estamos partindo já para o final do episódio,
0: então eu vou dar a minha, minhas considerações finais e o Pedro já se prepara para dar as considerações finais dele. Talvez você que é filho de pastor, você esteja ouvindo, você esteja discordando de tudo que a gente esteja falando, você esteja dizendo, olha, não importa o que vocês falem, eu vou viver a vida do meu jeito, vou fazer o que eu quiser, não interessa o que vocês pensam. Talvez você tenha esse pensamento. Talvez se eu fosse uma pessoa perdidona, eu teria esse mesmo pensamento. Exploda-se quem esses caras pensam que eles são. É, mas o, o, que, que, eu, o que, que eu digo? É, você pode discordar da gente, tudo bem, não tem problema algum. Mas o que você precisa é ter um encontro com Deus. No momento em que você tiver, o que que eu vou lhe, eu proponho um desafio para você, filho de pastor que tá longe. Faça uma oração diz Deus, eu quero ter um encontro contigo, do teu jeito, marca aí. Da partir do momento que você tiver um encontro com Deus. Se você não mudar a sua forma de pensar, independente se seu pai presta ou não, se o seu pai é um bom pastor ou um mau pastor, independente deles, porque a gente não pode ir pro inferno por causa de ninguém. Na minha concepção, imaginemos os não é, vou nem, olha a minha, opinião, numa da na minha, religião, na minha religião, numa das igrejas que pertencem à minha religião, um dos pastores tinha filhos, dois filhos. E esses dois filhos estavam todos dois no ministério. E aí um filho largou a igreja, foi para o mundão e o outro filho, dentro do ministério, estava se envolvendo com uma pessoa casada. E foi afastado do ministério. Então, automaticamente, esse pastor também foi afastado de todas as funções dele na igreja. Eu concordo com esta postura. Eu entendo que se o pastor não tem condição de guiar a sua casa para um relacionamento com Deus, ele não tem condição de guiar uma igreja. Eu também concordo. Eu penso desta forma. Eu, o Pedro concorda, o que é muito raro o Pedro concordar comigo, mas volto a dizer... É, já que o Pedro concorda, então essa é uma opinião do líder
1: então é um, é, a minha questão vê. é somente sobre o ser crente ou não mas se o cara é um dissoluto maluco que faz merda, entendeu, então o cara não sabe administrar bem a sua casa, então não deve ser pastor, é simples assim. Mas aí, é, a você filho de pastor, que Deus te
0: ilumine, que Deus te guie e abra o seu coração para o Espírito Santo, que eu tenho
1: certeza que ele vai falar com você hoje e talvez esteja falando agora. Eu posso dizer o seguinte, ainda há tempo, ainda há tempo, todo tempo é tempo de se arrepender. Se você se arrepender agora de volta, Jesus voltar um minuto depois, você se arrependeu, entendeu? Se você não se arrepender, sinto muito. Eu, eu posso orar muito pela sua vida. Mas se você não quiser, não vai acontecer nada. Ah, a gente mas... pode falar. Então que você... Que é? eu
0: não, eu só fico feliz por você ter se rendido armin... arminianismo. Nada disso, mano. E tu todo falou, todo, todo falou que se você que não armin... quiser, se você não quiser, você se sente muito. Tudo bem, você tá falando disso. Tudo bem, eu não, eu fico feliz. Eu fico mais feliz que tá gravado
1: esse texto. Pode, desculpa. Eu, que tá gente, gravado. Não, pode continuar. É... Pode continuar. Eu... Tá gravado. Eu sei que tá gravado, Todo todo calvinista crê também nisso aí. Sei que não entendeu muito, mas tudo bem. Ah, não. Não, era pedir demais de um arminiano entender o que eu tava tentando dizer. <risos> <risos> então, o que aconteceu? A gente tá falando de filho de pastor, cara. Para de falar de calvinismo e arminianismo, pelo amor de Deus. Me perdoe, me perdoe, meu jovem. Continue, continue. Seja um bom filho. No padrão daquilo que é um bom filho. Não vem com esse papo de ah, mas o que é ser um bom filho? Nos padrões da sociedade atual. Não tem padrão de sociedade atual, cara. Ser um bom filho. Sempre vai ser sempre um bom filho. Olha só, só para finalizando isso, é, a, o primeiro, o único
0: mandamento com promessa de bênção imediata é o mandamento que diz honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Porque tem muito jovem que morre cedo, porque não honra pai e mãe, não obedece pai e mãe. Esse é o único mandamento com promessa de recompensa imediata. Então, ainda que seu pai não seja ruim, seu homem seja ruim, honre eles, porque Deus está vendo e Deus vai aumentar os seus dias na terra. Aqui quem fala é Fábio Andrade. E que a nossa vida seja uma solução e não um problema. Caramba, bicho! Eu, é que essa frase foi boa, hein, mano? <risos> Meu Deus, que beleza!
1: Vai lá, Pedro, desculpa, me emocionei comigo. É. <risos> Aqui quem fala é Pedro Andrade. Depois de uma mensagem como essa, aí eu só vou ficar calado mano. <risos> Então galera, não se esquece, nós temos nosso site desabafo de um
0: cristão.com.br. A gente tem o nosso, estamos lá no YouTube, Desabafo de um Cristão, estamos lá no Facebook. O nosso WhatsApp está no link do post e nós temos um grupo no Telegram. Muito obrigado e até dia 5 de agosto. Valeu!